0: Und wieder einmal heißt es Arnold hält nach. Euer Podcast zur gleichnamigen Kolumne mit
1: Nicole Mazur
0: und Andreas Arnold. Schön, dass ihr wieder bei uns seid.
1: Die heutige Episode heißt Fast geschafft.
0: Da möchtest du auch wissen, wie komme ich auf den Titel? Ähm, ja, fast geschafft. Es geht um die Fastenzeit. Das ist der erste Teil dieser Geschichte. Und äh, das zweite ja, versinnbildlicht, glaube ich, ein Stück weit, äh, was mit dem Fastenden doch öfter geschieht, äh, als man das vielleicht möchte, dass man es eben nicht ganz schafft, seine ganzen Fastenvorhaben äh, über die komplette Zeit äh, hinweg einzuhalten und das vielleicht dann auch nur... Fast schafft, gefastet zu haben.
1: Okay, hört sich spannend an. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch das Nachgespräch spannend wird, inwieweit du denn wirklich es fast geschafft hast.
0: Da werden wir dann nicht mit Worten fasten, sondern alles raushauen.
1: <lacht> Komm, lass uns reinhören. Nur wenige wissen es, aber das Wort Fastenzeit kam zu seinem Namen als die ersten Asketen nur einen Tag vor Ende der Zeit feststellen mussten, dass sie es fast geschafft hätten durchzuhalten. Aber dann stellte sich dieser Feigenbaum mit seinen süßen Früchten in den Weg. Mein Feigenbaum ist das Regal im Reformhaus, in dem die Schokoladentafeln präsentiert werden. Ich faste dennoch, aber keine Nahrung, der Schokolade wegen. Ich faste, wer hätte es erahnt, Plastik. Das mache ich nun schon einige Jahre und einen Monat keine Ausnahmen zuzulassen, hatte bislang stets dazu geführt, Alternativen zu plastikverpackten Artikeln zu finden. Die Not des selbst auferlegten Verzichts macht eben erfinderisch. Die Bahai haben ihre Fastenzeit vor acht Tagen beendet. Die christliche Fastenzeit endet am 15. April und Ramadan beginnt am 27. Mai. Der erste April, an dem ich zu Fasten beginnen werde, ist fast die Mitte und in diesem Fall kein Scherz, aber vor allem der Tag, an dem meine Teilnahme an das Experiment gelber Sack startet. Die Initiative war letztes Jahr unter den Finalisten bei der Europäischen Woche der Abfallvermeidung und hat zum Ziel, Menschen anzuregen, über ihr Konsumverhalten nachzudenken. Und zwar nicht nur zwischen Sonnenauf und Untergang, sondern durchgängig und zwar einen ganzen Monat lang, denn ein Monat ist eine sehr gut gewählte Zeitspanne. Die Lernpsychologie hat herausgefunden, dass sich alles in uns verfestigt, was wir mindestens drei Wochen gemacht haben. Es geht in uns über und was kann schöner sein, als etwas Sinnvolles zu verinnerlichen? Wir kennen das. Wer drei Wochen lang täglich eine Tafel Schokolade isst, wird sehr wahrscheinlich eineinhalb Kilogramm Körperfett aufgebaut und verinnerlicht haben, so dass er oder sie um dieses Regal im Supermarkt einen Bogen machen sollte. Ich beginne also in vier Tagen für einen vollen Monat komplett auf Plastikverpackungen zu verzichten. Der Arnold mag jetzt die eine oder der andere ausrufen, der lebt doch eh fast plastikfrei. Recht hätte die oder derjenige. Das wäre wie auf Fertigessen aus Dosen zu verzichten, obwohl man gar keinen Dosenöffner hat. Und weil das eben zu wenig Fastenbemühung wäre, verzichte ich zusätzlich auf Einweggläser und Flaschen und versuche meinen Haushaltsmüll ganz allgemein zu reduzieren. Das wird spannend. Bislang hatte ich fast alles, das ich vor Jahren noch von Plastik ummantelt eingekauft hatte, in Glas erwerben können. Das ist kein Verzicht und ohne Verzicht ist es kein Fasten. Das bedeutet, dass ich vieles selbst machen werde. Die Herausforderung wird sein, mich mit den Konservierungsmethoden meiner Großeltern zu beschäftigen. Zwei Gläser Brotaufstrich wandern wöchentlich in meinen Magen. Nur ein Glas zuzubereiten, stünde in keinem guten Zeit-Nutzen-Verhältnis und die Ökobilanz möchte ich gar nicht errechnen. Also sollten es ein paar mehr sein. Und die wollen haltbar gemacht werden. Einwecken klingt gut. Mag jemand mit mir Plastik sparen? Wir wären eine Sparergemeinschaft. Und das Beste ist, bereits mit dem ersten Ersparten gibt es Zinsen, die unmittelbar in die Umwelt investiert sind. Toll, oder? Wer mitmachen möchte, kann gerne Kommentare im Blog hinterlassen. Ich werde im April täglich vom Fasten berichten. Zum Ende, zurück zur Schokolade. Auf der Bergerstraße in Frankfurt befindet sich das Grammpunkt genau. Dort soll es Bruchschokolade lose zu kaufen geben. Ich freue mich auf eineinhalb Kilo lehrreiche, plastikfreie Fastenerfahrung. Na dann erzähl mal, wie war das denn jetzt mit diesen anderthalb Kilo... Leerreicher, plastikfreier Fastenerfahrung.
0: Diese anderthalb Kilo wären beinahe deutlich mehr Kilo geworden, denn ich hatte mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, mein eigenes Körpergewicht an Schokolade zu essen, weil ich wirklich ein großer <lacht> Schokoladenfan gewesen bin. Habe ich dann tatsächlich am Ende nicht gemacht, weil ich die Befürchtung hatte, je näher ich meinem Ziel komme, desto schwerer werde ich, dass ich vielleicht mein Ziel überhaupt nicht erreichen kann. Ja, aber ich esse heute tatsächlich gar nicht mehr so viel Schokolade, weil... Ja, schokolade mag ich, aber wenn ich das alle zwei Monate mal esse, ist das wahrscheinlich schon viel. Und diese Milchschokoladen auch mit veganen Alternativmilchen oder Drinks, das ist mir alles zu süß inzwischen. Moment,
1: Moment stopp mal. Das heißt, du hast mir heute... Keine Schokolade von Gramm.genau mitgebracht?
0: Nein, im äh, Gramm genau war ich auch länger nicht mehr, weil ich inzwischen einen unverpackt Laden in der Nähe habe. Das heißt, mein unverpackt Einkaufen ist umso ökologischer geworden. Aber auch, auch da habe ich dir nichts mitgebracht.
1: <lacht> also ein Gespräch
0: wie immer. Genau. Ein Gespräch wie immer. <lacht> Und ohne Schokolade. Exakt.
1: Sag mal, gibt es dieses Experiment gelber Sack eigentlich noch?
0: Also soweit ich weiß, ja. Ich habe es damals über Facebook entdeckt. Facebook hat glücklicherweise vor einigen Wochen festgestellt, dass mein Account äh, gehackt ist und ihn gesperrt. Das habe ich zum Anlass genommen, diesen Wink des Schicksals ernst zu nehmen und habe ihn nicht wieder entsperren lassen. Ich habe jetzt keinen Facebook-Account äh, mehr, der von mir bedient werden könnte. Deshalb kann ich das nicht prüfen. Aber äh, ich... Denke, dass es das sicherlich noch gibt. Also, das war immer mindestens in diesem Monat der europäischen Abfallvermeidung. So heißt ähm, das Ding, wo das stattgefunden hat, ja.
1: Okay. Insgesamt, was war denn so das Ergebnis dieses Fastenmonats? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
0: Ähm, also, am Ende habe ich dann hochgerechnet, weil es war ja sowieso schon relativ wenig Plastikmüll, den ich zu dem Zeitpunkt hatte. Insgesamt war es dann so ein halber gelber Sack, den ich dann pro Jahr quasi gefüllt hätte. Diese Müllmenge für den April damals mal zwölf.
1: Echt? Das ist ja irre.
0: Ja, das war schon extremst, extremst wenig. Damals habe ich aber auch relativ viel selbst gemacht. Das hat sich ein bisschen gewandelt inzwischen, aber es ist immer noch sehr sehr wenig Plastikmüll, den ich produziere, aber ein halber Sack pro Jahr ist es heute nicht mehr, auch weil wir zu zweit leben, natürlich.
1: Was hatte ich eigentlich ursprünglich dazu bewogen, Müll zu sparen?
0: Ich hatte von Werner Bothe Plastic Planet im Fernsehen gesehen und das hat mich so beeindruckt, dass ich damals gesagt habe, du musst was ändern einfach an deinem persönlichen Lebenswandel. Und ich weiß noch, ich bin damals dann von der Couch aufgestanden in die Küche und ich habe nur noch Plastik um mich rum gesehen. Also zum Glück bin ich da nicht in so ein, ich muss jetzt alles wegwerfen und durch Holz ersetzen äh, Unsinn verfallen, sondern habe nochmal zwei, drei Schritte zurückgemacht und überlegt, wie kannst du denn die Nachhaltigkeit auch für dich nachhaltig werden lassen im Sinne von, dass du jetzt nicht dich völlig überforderst und äh, nach vier Wochen sagst, mein Gott, so kann doch keiner leben. Und dann war es das gewesen. Und ich war damals... Blogger und dachte mir, das Einfachste, was du tun kannst, ist, du berichtest einmal im Monat von einer Veränderung, die du jetzt so in deiner Lebensrealität, in deinem Alltag vollzogen hast. Und das habe ich dann auch tatsächlich, ich glaube, 72 Monate lang beibehalten. So viele Folgen in meinem Blog äh, gab es dann, die einmonatlich was Neues, eine neue Veränderung mit sich gebracht hatten. Und das war schon sehr cool. Das war sehr cool.
1: Hat sich eigentlich jemand gemeldet, der dir beim Einwecken hilft?
0: Nee, beim Einwecken hat mir tatsächlich äh, niemand geholfen. Das war äh, Learning by Doing mit vielen. Ja, auch, auch ärgerlichen Ergebnissen. ja Also ich weiß noch einmal, da habe ich wirklich einen geilen Brotaufstrich gemacht. Der war richtig cool und ich wecke das ein und dann ist die Hälfte von den Gläsern war nicht richtig zu. Und äh, dann hast du die sich wölbenden Deckel gesehen. Und das waren so Sachen, die mich dann halt mega verärgert haben. A, weil das wieder so eine Lebensmittelverschwendung dann war. Und B, hast du natürlich wahnsinnig viel Mühe gegeben, das zu realisieren. Und dann wird es halt doch nichts aber es war eine schöne Zeit. Definitiv.
1: Aber du machst schon noch Brotaufstriche selbst, oder ist das auch weniger geworden?
0: Das ist aus dem Grund vor allen Dingen weniger geworden, weil wir gar nicht mehr so viele Brotaufstriche essen. Ich habe viel, dass ich hier so Nussmuße drunter mache, die einfach sehr, sehr vielseitig einsetzbar sind. Also jetzt gerade so Tahin beispielsweise, also Sesammus, das kannst du ja sowohl süßen, ein bisschen Ahornsirup rein, finde ich, das ist das ein mega cooler und gesunder Brotaufstrich. Du kannst es aber genauso gut pikant würzen oder variierst in der Menge und dann kommt halt viel Gemüse oben drauf und äh, zwei Scheibchen Tofu und dann bin ich schon glücklich. Also ich brauche diese, wie früher, so diese Auswahl am Frühstückstisch drei verschiedene oder vier verschiedene Aufstriche. Das brauche ich nicht mehr. Man wird irgendwann selbstgenügsamer einfach und weiß den Geschmack des Einfachen auch ein bisschen mehr zu schätzen, wenn man das lange genug hat.
1: Ja, und man wird auch trotzdem experimentierfreudig. Ne? Also ich finde gar nicht, dass es so Geschmack des Einfachen. nicht, nee, ich finde gar nicht, dass es, dass es das ist, sondern genau umgekehrt. Weil früher hattest du, ich sag mal, angefangen hattest mit diesen tartex brotaufstrichen die wir alle kennen.
0: Fensterkit so ein bisschen. Das
1: war doch auch muffig teilweise. <lacht> ja. Das ist dann besser geworden. Jetzt gibt's so eine breite Auswahl an Brotaufstrichen. Aber du hast immer wieder so ähnliche Sachen: Linsenaufstrich, Tomate, Rucola, Paprika, <lacht> Mango. <lacht> also es ist doch sehr ähnlich und bei uns haben nämlich auch die Brotaufstriche also sind mhm. weniger geworden und ich finde wir sind dadurch experimentierfreudiger geworden. Also momentan mein liebster Brotaufstrich ist tatsächlich auch Tahin und dann Apfelspalten mhm. dünn geschnitten. Mhm. Super erfrischend, da ich früher nie drauf gekommen, aber schmeckt total lecker. Also bringt auch Experimentierfreude.
0: Wenn ich so überlege, was ich früher auf meinem Teller hatte, da war dann halt ein Stück Fleisch und dann war irgendeine Kartoffellastige Beilage und dann war da so ein Klecks Gemüse und heute ist es halt kein Klecks Gemüse mehr, sondern viel viel mehr Gemüse, als ich damals so in dem Variantenreichtum hatte und was die Beilagen betrifft, ebenfalls, da ist so wahnsinnig viel einfach dazugekommen. Ich Glaube, man versucht damit durch das, das Fleisch jetzt sind wir voll im. Das ist gar kein vegane Kolumne gewesen, die kommen ja noch. <lacht> Aber wir müssen es trotzdem mal loswerden. Und du hast plötzlich so wahnsinnig viele Lebensmittel, die tatsächlich. Alles bereichern. Ja, das fand ich schon verrückt, wie man etwas weglässt und dafür auf der anderen Seite dann trotzdem plötzlich mehr auf dem Teller hat. Also das ist schon ganz, ganz verrückt. Das ist mal so by the way, ne? <lacht> genau. Okay. Ähm,
1: ich wollte aber noch was fragen, was war mir eben noch eingefallen. Du hattest eben gesagt, dass es äh, eigentlich immer noch recht einfach ist, Plastik einzusparen. Empfindest du es nicht so, dass wir immer noch sehr viel unnötigen Plastik einkaufen müssen und es uns dadurch schwer gemacht wird? Also wie ist es heute bei dir mit dem Plastik- und Mülleinsparen? Fällt es dir tatsächlich leicht?
0: Also ich habe manches über Bord geworfen, weil sie es einfach nicht rentiert hat, weder ökologisch noch in meine eigene Lebensrealität irgendwo zu implementieren war, das Beste Beispiel, ich mache halt viel Sport und ich kann mit meiner Ernährung meinen Eiweißbedarf tatsächlich nicht so decken, dass es nicht einherginge mit einem hohen Kalorienintake. Damit kann ich halt meine Ziele sportlich nicht erreichen. Ich mache sehr viel Sport, also mache bestimmt viel, viel, viel Sport. Ja. Also ich habe so zwei Stunden jeden jeden Tag so, und da ist auch so ein, so ein Ding. Wir haben jetzt im Nachbarort den Hersteller von, von Sportnahrung, der ja auch veganes Eiweißpulver hat, was äh, sogar teilweise Bioqualität ist und relativ lokal von den Rohstoffen her ist. Aber es war einfach nicht möglich, dort mit seinem eigenen Gefäß hinzugehen und sich was abfüllen zu lassen, weil der Hersteller natürlich sagt, ich bin ja verantwortlich für die Qualität, die das Haus verlässt und ich kann nicht dafür garantieren, dass das, was ich dir gebe, nicht verunreinigt wird durch das, was in deinem Behältnis drin ist. Aber ich bin derjenige, der dann in den Regress zu nehmen ist. Und das funktioniert halt auf diesem Sektor nur ganz, ganz schwierig und das ist halt so so dann ein Punkt, wo ich wo ich sage, da gehe ich einen Kompromiss ein Unterm Strich ist er wahrscheinlich gar nicht mal so dramatisch, weil jetzt nehme ich mir mal so diese diese Eiweißquellen, die mir zur Verfügung stehen, jetzt Tofu, Tempeh, Seitan etc., da habe ich natürlich viel viel weniger Eiweiß auf einer größeren Fläche, das dann aber einzeln verpackt ist. Da habe ich ja dann quasi jede 20, 30 Gramm Portion einzeln mit Plastik umschlagen und dort habe ich halt dann auf einen Schlag 800 Gramm Protein und habe halt ein Gebinde außenrum. Also ich glaube, unterm Strich gibt sich das nicht wirklich viel und und einen Tod muss man halt leider sterben dann und den den Sport oder meine sportlichen Ziele für aufgeben jeder muss halt wissen wo ist seine Grenze was möchte er nicht unterschreiten oder überschreiten und dann ist es doch völlig in Ordnung finde ich
1: Andreas Dankeschön das war wieder sehr inspirierend sehr sehr gerne und ich denke das Thema wird uns die nächsten ein zwei Folgen sicherlich noch weiter beschäftigen
0: so viel können wir in die Zukunft blicken
1: <lacht> okay bis dann das war Arnold Held nach, der grüne Podcast zur Nachhaltigkeitskolumne. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das erhöht unsere Reichweite und darüber würden wir uns echt freuen.
0: In den Shownotes haben wir für euch nicht nur einen Link zum Buch, in dem ihr den besprochenen Text findet, sondern auch einen zum Newsletter, über den ihr alle zwei Wochen dienstags die neueste Kolumne zugesandt bekommt, falls ihr keine der beiden Tageszeitungen beziehen könnt.
1: Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder und bis dahin.
0: Bleibt grün!